0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la fusion nucléaire va-t-elle régler une bonne fois pour toutes la question de l'énergie dans le monde, voire celle du réchauffement climatique Est-il réaliste d'imaginer un jour des centrales nucléaires à fusion David Larosserie est journaliste spécialisé dans les sciences fondamentales. Il nous explique en quoi ça consiste, la différence entre la fusion et la fission et les dernières avancées dans le domaine qui nourrissent beaucoup d'espoir. La fusion nucléaire, c'est pour quand Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Roland Richard. Se passe en une fraction de seconde, un dixième de nanoseconde pour être précis. Une durée si courte que même le cerveau humain ne peut pas se représenter à quel point c'est bref. Et pourtant, ce mini, ce nano laps de temps est un record de durée. Nous sommes le 8 août 2021. Et au NIF, le National Ignition Facility, qui se trouve en Californie, aux États-Unis, la recherche sur la fusion nucléaire vient de faire une avancée historique. Six, five, four, three, two, Shot. Une concentration de lumière de laser vient de produire un point chaud de la taille d'un cheveu. Et ce point chaud a dégagé 8 fois plus d'énergie que lors des dernières expériences réalisées au printemps d'avant. Alors il faut imaginer visualiser 192 faisceaux laser qui voyagent sur des centaines de mètres à travers des milieux d'amplification pour gagner progressivement en puissance. Toujours en une fraction de seconde, les lasers concentrés font fondre un petit cylindre en or... Qui va émettre des rayons X et ces rayons X vont comprimer la cible qui fait la taille d'un petit poids. Alors ça a l'air compliqué, vous ne voyez peut-être pas bien où on va pour l'instant, mais tout ça permet de déclencher tout simplement une réaction de fusion nucléaire, c'est-à-dire reconstituer au sein d'un laboratoire ce qui se passe au cœur du soleil. vis de cette production d'énergie à partir d'une réaction de fusion nucléaire, elle est entourée de plein de promesses, de plein d'espoirs. C'est quoi l'intérêt
1: de la fusion Le premier intérêt, c'est que c'est une source d'énergie qui demande peu de matière, donc pas de risque de, de pénurie. L'autre intérêt, c'est que ça ne produit pas de, de gaz à effet de serre et donc c'est bon pour le, pour le climat. Il y a aussi des avantages sur la sécurité. Il n'y a pas de risque d'explosion nucléaire hein, comme on peut l'avoir sur les centrales classiques. Euh, mmh. Et puis, euh, pour le, la prolifération nucléaire, c'est également bien parce qu'on n'a pas de production de plutonium et donc ça ne peut pas servir à fabriquer des bombes. D'accord, donc
0: beaucoup d'énergie, des combustibles hyper faciles à trouver, pas de risque de prolifération nucléaire, pas de risque d'explosion, ça ressemble dit comme ça à une énergie euh, miracle. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est différent de la fission nucléaire qui est à la base des centrales nucléaires
1: civiles actuelles C'est quoi la fission Aujourd'hui, l'électricité nucléaire, elle provient de réactions de fission. La fission, ça consiste à casser de gros noyaux atomiques en deux. Et cette brisure libère de l'énergie et va libérer aussi des neutrons. Et ces neutrons vont aller casser un nouveau noyau atomique, par exemple de l'uranium, qui va se briser en deux, libérer des neutrons, et ainsi de suite, on crée une réaction en chaîne, comme ça, qui génère de l'énergie.
0: Et c'est cette même réaction en chaîne qui fait que la fission peut éventuellement être dangereuse et s'emballer, comme dans le cas de Tchernobyl C'est ça, on n'arrive plus à l'arrêter au bout d'un moment.
1: Elle s'auto entretient et peut s'emballer, et on peut perdre le contrôle du réacteur nucléaire, ce qui est effectivement arrivé à Tchernobyl.
0: C'est le plus grave accident depuis que des centrales existent dans le monde. Le feu consume le cœur de la centrale et les responsables de la sécurité sont pour l'instant incapables de l'arrêter. Et ce n'est pas le cas du tout pour la fusion
1: Avec la fusion, euh, non, parce que c'est un, un processus inverse qui consiste à générer de l'énergie en fusionnant, en rapprochant des petits noyaux, des cousins de, de l'hydrogène qui ont seulement un seul proton et deux ou trois neutrons. Donc euh, là, un noyau de deutérium et un noyau de tritium vont fusionner ensemble pour donner une molécule qui est de l'hélium et puis également un neutron. Et ce neutron va apporter de, de l'énergie et servir ainsi à la génération d'électricité. Mais là où ça ne va pas s'emballer, c'est parce que pour obliger les deux noyaux à fusionner ensemble, il faut apporter de l'énergie. Et si on enlève cette énergie, aussitôt les réactions s'arrêtent.
0: Et cette réaction, elle n'existe que dans des laboratoires ou elle existe ailleurs dans la nature
1: Sur Terre, ce sera entièrement artificiel, mais la, dans la nature ça existe. Et le plus bel exemple, c'est celui du Soleil ou de toutes les étoiles. Leur source d'énergie, c'est la fusion de noyaux, d'hydrogène en, en leur sein pour générer leur, leur énergie.
0: D'accord, donc c'est la réaction qui est au cœur de toutes les étoiles. C'est assez euh, dingue de se dire qu'on va reproduire dans un laboratoire ce qui se passe au cœur du Soleil. Comment est-ce qu'on en est arrivé à vouloir maîtriser la fusion nucléaire en labo
1: Eh bien, c'est la suite de, de découvertes scientifiques importantes. Au début du XXe siècle, on découvre la radioactivité, on découvre les atomes, on découvre leurs noyaux, de nouveaux rayonnements. Et on finit par comprendre que... Euh, casser ces noyaux, les rassembler peut être une source d'énergie importante. Mais la première manifestation, euh, la première application même de ces découvertes, bah, ce sera les bombes atomiques, euh, bombes nucléaires de la Deuxième Guerre mondiale. Ce matin du 6 août 1945,
0: les habitants voient plusieurs bombardiers survoler la ville, puis soudain, un souffle dont la température avoisine les 5000 degrés, balaie tout sur un rayon de 2 km à une vitesse de 200 mètres seconde donc, dans un premier temps, ça va donner la bombe atomique classique, celle qui a été utilisée à Hiroshima, c'est ça
1: Oui, la bombe d'Hiroshima, c'est une bombe à fission nucléaire à base d'uranium, de plutonium. Et c'est cette énergie-là qu'on a utilisée dans cette bombe.
0: Donc, après la bombe A, on va développer la bombe H, c'est la fusion nucléaire, c'est ça
1: Oui, quelques années après, on fait cette bombe H, H pour hydrogène, parce que les éléments que l'on va fusionner, ce sont des, des cousins du noyau d'hydrogène.
0: C'est, suspendu à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène, qu'a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa, Canopus, la première bombe H expérimentale française. Qu'est-ce que la bombe H, comme on dit Simplement la reproduction sur notre Terre du feu du soleil, obtenue par la transmutation de l'hydrogène en hélium, telle qu'elle s'accomplit constamment dans le soleil et les étoiles, à une température de plusieurs millions de degrés. Ainsi, une seule bombe H tombant sur Paris suffirait à calciner la ville et sa banlieue, de même qu'un nombre relativement restreint de ces engins raillerait la France et ses habitants de la carte du monde.
1: Et alors, comment elle fonctionne, cette bombe H eh bien, Pour faire fusionner ces noyaux, on a besoin d'apporter de l'énergie et cette énergie, elle est apportée par la réaction de fission. Donc, une bombe A sert d'amorce à la bombe H à hydrogène.
0: Donc, on a besoin d'une mini-bombe A dans la bombe H. C'est dire à quel point la réaction de fusion ne peut s'enclencher qu'à des conditions de température et de pression extrêmes.
1: Voilà, ces petits noyaux n'ont pas vraiment envie de, de fusionner ensemble et donc il faut les contraindre. et C'est euh, ce qu'on cherche aussi à faire sur Terre pour la production d'énergie civile.
0: Oui, et donc la difficulté, c'est de recréer ces conditions-là qui existent au cœur des étoiles en laboratoire sans faire exploser une bomba à l'intérieur du labo.
1: Voilà, et ce n'est pas, pas facile, d'où euh, quand même l'exploit le, américain euh, qui est parvenu.
0: Et là, par contre, lorsqu'on arrive à produire cette réaction de fusion en laboratoire, ça risque pas
1: d'exploser comme pour une bombage Non, parce que ça, la réaction ne va pas s'emballer. C'est-à-dire que comme ces noyaux n'ont pas envie d'être ensemble, on les force à, à l'être. Si on enlève cette contrainte, alors les réactions de, de fusion s'arrêtent immédiatement. Donc en fait, la fusion,
0: c'est une réaction qui est relativement, sur le papier, qui a l'air complètement sans danger. Elle
1: s'arrête en une seconde, il suffit juste de couper l'interrupteur. quoi. Oui, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Oui.
0: Et sur la question des déchets nucléaires, la fusion nucléaire en
1: produit moins que la fission C'est très différent parce que vraiment, la réaction de fusion va produire de l'hélium et les neutrons qui vont porter l'énergie. L'hélium n'est pas considéré comme un déchet. Et le, les seuls déchets que ça va produire, c'est les neutrons qui vont taper les parois du réacteur, vont finir par générer un peu de radioactivité, mais une radioactivité tout à fait gérable comme déchet industriel. En revanche, pour les centrales à fission, c'est très différent parce que l'uranium, en se cassant, va être transformé en de nouveaux éléments chimiques. Et c'est ces éléments chimiques qui vont rester radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années. Et cela pose des problèmes pour la gestion ensuite de, de ces déchets.
0: On parlait aussi tout à l'heure de l'absence de risque de prolifération nucléaire. Alors pourquoi est-ce que la fusion nucléaire ne comprend pas ce risque
1: eh bien dans, dans un réacteur nucléaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on peut fabriquer du plutonium, qui est un matériau utilisé dans les bombes. Alors que dans les réacteurs, les futurs réacteurs à fusion, on ne fabriquera pas ce genre de produit, encore une fois, seulement de, de l'hélium et, et des neutrons.
0: David, tu nous as expliqué que tout l'enjeu pour réussir la fusion nucléaire, c'est donc d'atteindre ce moment où l'énergie qu'on va générer, qui va être dégagée par la réaction, dépasse celle nécessaire à la mise en œuvre. Est-ce que ce seuil a déjà été atteint en laboratoire
1: Pas encore. Donc, deux expériences se sont beaucoup rapprochées de ce seuil. L'expérience américaine dont on a parlé en introduction, et puis également une expérience en anglaise qui utilise une autre technique. Les deux visent à contraindre donc, ces noyaux à se rencontrer et donc doivent apporter euh, de l'énergie. Et pour que le système soit intéressant, il faut que l'échauffement et l'énergie de fusion soient plus importantes que ce qu'on fournit.
0: Alors, tu nous parles des États-Unis et du Royaume-Uni, mais euh, en France, on a également un projet qui s'intéresse à la fusion nucléaire. C'est le projet ITER. Est-ce que tu peux
1: nous en dire plus Oui, alors, euh, ITER est, est un projet qui est en construction en France, mais c'est un projet international qui implique euh, plus d'une trentaine de pays.
0: Ils ont finalement signé ce mardi matin à Moscou. Les six partenaires, Russie, Europe, Corée, Japon, Chine et états unis ont choisi Cadarache. Le réacteur thermonucléaire expérimental ITER sera donc construit dans le sud-est de la France.
1: Ce projet est assez colossal. On aura une machine de 60 mètres de haut, 23 000 tonnes.
0: ITER doit reproduire dans une gigantesque machine la réaction physique qui donne la vie aux étoiles
1: elle est censée euh, démontrer que la fusion peut être exploitée peut-être vers la fin des années 2020-2030. Euh, donc ça c'est son
0: objectif pour le moment. L'idée c'est pas de générer de l'énergie, c'est de démontrer, donc de prouver
1: que c'est déjà possible, c'est ça Oui, il faut démontrer qu'on peut faire des réactions de fusion, mais surtout que euh, l'énergie qu'on va en retirer sera intéressante, c'est-à-dire supérieure, et en l'occurrence dix fois supérieure à l'énergie nécessaire pour créer ces réactions de, de fusion.
0: Et là, pour le coup, il y a un choix technologique qui est différent par rapport à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire les états unis Ici, euh, on n'utilise pas de laser à ITER. Alors, comment
1: ça fonctionne Oui, c'est ITER est ce qu'on appelle un tokamak. Alors, tokamak, c'est une sorte de, de donut ce qu'on veut faire, c'est tenir le plus longtemps possible, le plus proche possible entre eux, ces noyaux d'hydrogène. Et pour ça, on va utiliser des champs électromagnétiques. On va confiner très fortement le mélange d'hydrogène, ce qu'on appelle un plasma, grâce à ces champs, à ces champs magnétiques. Et donc les champs électromagnétiques vont tenir ce plasma loin des parois et vont le, vont le compacter et vont euh, l'échauffer. Et on espère ensuite que les réactions de fusion nucléaire soient suffisamment euh, intenses et qu'elles durent suffisamment longtemps pour euh, générer euh, au moins autant d'énergie et en l'occurrence même dix fois plus d'énergie que ce que l'on aura mis dans le système pour le faire euh, tenir.
0: Et quelles sont les différentes limites, les différents problèmes qui se posent aujourd'hui à utiliser cette technique pour réaliser
1: la fusion nucléaire Il faut voir que pour réaliser ces réactions de fusion, on doit monter à des températures extrêmement élevées. Environ 150 millions de, de degrés, c'est beaucoup plus que le Soleil. Ce qu'on veut faire, c'est plusieurs minutes de réaction contre, on l'a vu, un dixième de nanosecondes aujourd'hui dans le, le système américain. Donc c'est très compliqué. D'ailleurs, un physicien du, du CEA, Cédric Creux, m'a expliqué que c'est comme euh, tenir de l'eau dans une baignoire, alimentée par un robinet, mais qui aurait une énorme fuite. Ce qu'il faut, c'est que le débit du robinet soit plus gros que la fuite. Et la fuite, c'est tous ces atomes d'hydrogène qui ont envie de, de partir de leur confinement et taper les parois. Et le, le robinet, c'est euh, cette énergie qui est fournie par les réactions de fusion.
0: Est-ce qu'on va apprendre de nouvelles choses scientifiques avec ces démonstrateurs Parce que j'imagine qu'on atteint un peu la... la... Elle limite aussi euh, des connaissances de l'observable en termes
1: de physique Oui, cet état de la matière, là, ces hydrogènes qui sont euh, très, euh, très confinés, euh, chargés électriquement, euh, etc., c'est un, un état de la matière qui est assez compliqué. Les comportements qu'on observe, par exemple, dans les étoiles sont très compliqués. Les équations que l'on a sont difficiles à résoudre. Donc, les ingénieurs ne savent pas euh, dompter ce matériau et donc, ils font les expériences aussi pour comprendre cette matière. Et c'est pour ça que ce n'est pas gagner d'avance, que l'on puisse euh, faire fonctionner un, un réacteur à, à fusion.
0: Donc ça veut dire qu'il est possible que ça ne fonctionne jamais et que ça ne soit pas
1: juste un obstacle technique mais que ce soit euh, infaisable oui, alors c'est pour ça que ITER a un statut d'expérience et pas de prototype ou de démonstrateur industriel. On doit d'abord démontrer que les physiciens comprennent ce qui se passe et maîtrisent ce qui se passe pour espérer pouvoir le, le développer ensuite à, à plus grand échec. Donc, oui, c'est pas gagné du tout.
0: Alors là, on était pessimiste. Si maintenant, on est optimiste et qu'on essaye de se projeter dans le meilleur des scénarios, quand est-ce qu'on aurait les premières réactions et quand est-ce qu'on pourrait même avoir, allez, rêvons, une centrale nucléaire à fusion
1: Alors, le, le calendrier pour ITER, c'est d'arriver à faire de la fusion dans, dans quelques années, avant les années 2030. Et puis ensuite, ils vont démontrer ce gain en énergie quelques années plus tard. Et probablement vers 2050 et ensuite, en parallèle, on essaiera de construire des, des prototypes pour l'exploiter mais personne n'attend avant 50 ans un réacteur à fusion produisant de l'électricité nucléaire.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il ne faut pas espérer de centrales nucléaires à fusion avant 2080 à 2100 à peu près.
1: Oui, c'est le, le calendrier un petit peu prévu et on voit bien que malheureusement, peut-être, ça en fera pas un outil de lutte contre le rachauffement climatique car les changements sont prévus pour arriver bien avant. Merci David. Merci. Si
0: vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de David Larousserie dans la rubrique « Science » sur notre site. C'est la fin de « L'heure du monde », le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.